谢谢大家参加我们今天的博客。大家好，我的名字是陈威多，今天我是你的主持人。Seismic Podcast 是波特兰新建立的一个博客，研究我们世界不同的灾难。今天我和我的姨妈黄向言和我的中文老师李老师。谈我们世界的疫情，关于冠状病毒。姨妈，哎、hey, ，Hello， 你好，你好，吃饱饭了没有？哦、oh, ，已经是早上了，吃饱饭了啦。<笑>你好吗？还可以吧，很久没有剪头发，你看我头发那么长。Oh. 那很可以啊。<笑> OK， 姨妈你好，请简单的介绍。你好，好，请简单的介绍你自己，请给大家说一说你的名字、专业和介绍你住的城市。OK， 你好，我叫黄向年。呃，住在一座美丽的海港城市。嗯，我是一个金融工作者。嗯哼，好，那我们今天来谈一谈啊、呃，我们现在世界的冠状病毒的事。那我我第一个问题就想问你，冠状病毒刚开始刚开始的时候，你第一个印象或者想法是什么？看到武汉的情况，下面有什么反应？哦，冠状病毒开始的时候呢，我是从媒体上面知道的。嗯。武汉市陆续发现了冠状感染的患者，我的第一感觉是个普通的病人，没有多大的关注，嗯，不在乎，不重视，认如你是一个普通的一个病人，也无感。呃，可是呢，厦门市政府啊，在第一时间，在媒体上面呢，号召全市人民呢，立即动员起来。一连串的防范措施呢，上下达到各每家每户啊，就是我们住的这个每家每户里面，医院医护人员的防范措施呢，嗯，比如。口罩，嗯，洗手液，的义工呢都全到位，嗯，每个小区呢，还有每一栋呃公共的轮船，还有公共的汽车上面呢的人专人的人来给我们检查，嗯，啊，那检查什么呢？检查我们戴口罩。量体温啊，那如果是对于就是从外面来的来看，点呢
，我们就做个礼十四天。嗯，啊，政府就安排酒店呢，让他去呃呃，在酒店里面呢进行个礼。对年老体弱的老年呢，就多加的关照。嗯，啊啊，还有在这个期间呢，我有一个读医学的。那段时间他刚好在国外探亲，嗯啊，所以他也打电话来家人呢，啊，就说如果要那个降低感染冠状病毒这个风险呢，必须要勤洗手，你要洗手啊，戴口罩啊，啊，防止自己生病啊，注意食品安全啊，啊，同时呢，我们厦门市政府呢。通过媒体叫大家尽量少出门，待在家里面，嗯，不要去人多的地方，嗯嗯，呃，刚好二月份是赶上那个呃中国的那个哈春节，对，春运呢是中国民间在农村盛大的那个传统节日，是，但是大家都那天气不好呢。呃，关在家里面哦，不敢出门呐、啊。不敢出门，买东西的时候就要戴口罩咯，戴手套。嗯，那总共政府嗯要求你们在家里面多长时间？我们这样子的话，大概有两个月。两个月，好的。嗯，那我。第二个问题，你已经有一点说了，那我我再问一次，就是你觉得厦门的反应跟别的城市比较来说有什么不同？啊、哦，厦门啊，因为我住这个地方呢，人口四百二十九万，嗯，那应该来讲在呃在。其他的省里面来讲呢，省市里面来讲，我们还是人比较少的。嗯，啊啊，我们的第一时间是政府马上，啊，就是从各个上面呢来给我们宣传。啊，那宣传的话，第一的话呢，基本措施有几个，一个的话就是说，通过手机摇号买那个口罩。姨妈，你是说政府用手机从啊、哦呃、人们买口罩吗？还是反面是人们？对，不是，就是说我们不能出去，对不对？对。那那个那怎么去拿口罩呢？对不对？哦。那政府就啊通过用手机摇号。嗯，你如果中签了，你到的商场去买口罩。嗯、oh, ，OK， 明白。嗯。啊、oh, ，OK， 啊、呃，这这个哈，这个是呃第一点，第二点的话，呃，我我们在这个小区，就是说你有了到过厦门对吧？对。你知道我们的小区有一个门岗对吧？对呀、啊。哎，你好。啊，对不起、呃。听得见吗？可以，现在听得通。啊，听得通哈
。那小青里面呢，我们如果有人进来的话呢，嗯，补完元年呢，就要给我们量体温。嗯，啊，第一量体温呢，还要进行登记。嗯，啊，这边是呃，就呃，必须要你出门的时候必须要戴手套。戴口罩，那要不要戴口罩？嗯嗯啊，还有的话呢，所有的公共场所呢，我们都不能，都都不能去，都关关闭。嗯，是，要是必须、啊、关闭。要是那时候你。啊、uh, ，身体不好，还是你没办法出门买菜，会有会有人帮你买吗？还是怎么办？有，如果是你那些那个老年人呢，嗯，无法出去买菜的话呢，就是说我们有一个叫做普普的啊，就是种菜的。给我们种菜，呃，送菜上门到我们家里面来。嗯，那他要放在我们的小区进行隔离。嗯，那我们才到下面去拿。嗯，很好。嗯，那其他城市的话，呃，我们从媒体上面知道的话，也是积极响应国家的这种报道。嗯。啊，那各个各个同事做的做法有可能不一样，但是也大同小异。嗯哼，好，那我我最想问你的问题就是，因为你的专业是研究经济学，冠状病毒对中国的经济有什么影响？这是第一个问题。呃，对。呃，威德你好。啊，你好，听得到吗？那个哈，我我我是一个工作的，是一个金融师。嗯，这一次起来的这个冠状病毒呢，就是这个疫情呢，啊、呃，就是不可避免对这个社会、对中国经济社会呢，造成较大的冲。好，那我我比如说比较厉呃，就是冲击比较厉害，就是我们马上可以看的，那个就是理由。对，理由很重要。啊、哦嗯，还有那个就餐饮啊，酒店。嗯，是。但是这些呢，其实各一一个工作日，可是。在家里就那个呃休息了两个月那么久，所以各行各业都有受影响。对，那我再问你两个问题，就是对于未来的经济复苏需要做哪些努力？你有没有看到政府正在实施的经济复苏的策略？嗯啊、哦，有的有的，因为我们那个五月二十一号呢，就要开全国的那个哈政协会议。那
我国的那个哈，中国的生产西西里里面呢，可观超过规模，经济优势呢没有改变。嗯，这个是第一点啊。第二点，我们的基础工业和防疫物资保障有利。第三的话呢，强大的经济韧性呢没有改变。嗯，那生活必需品呢？和公用事业呢，比如说我们现在买菜呀、水果啊这些，提供从，也就是说很多，就是零食啊什么东西，我们都很丰足啊。那供求关系呢，跟那个疫情哈、啊、还没来之前呢，我们没有改变。嗯，所以说呢，这个疫情对于。当前中国经济的影响啊是短期的，不会改变中国经济长期向好的基本面。很好，嗯，好，谢谢。我我再问最后一个问题，就是就是，哦、oh, ，OK OK， 啊、呃，想到以前的病毒，你感到这次的冠状病毒有什么区别？啊、oh, ，就是说这一次的。跟以前的病毒有什么区别吗？对，比如说，嗯，这次的冠状病毒可能会比以前的病毒比较厉害，所以我想问你看，啊、嗯，你感觉这次冠状病毒的，嗯，情况会有会有还有些不同的印象吗？哦、oh.。好，我来我回答你这个问题啊。嗯。那个这次的状况病毒呢，以那个二零零二年的那个非典沙士，你知道吗？沙士。对，我记得。它的不同，嗯、呃，不同之处呢，呃，非典呢是一个严重急性呼吸综合症，新冠病毒呢。新型冠状病毒呢，是一种急性感染性肺炎啊，与其他病毒不一样。嗯，比如说人与人的传播呢，它是通过空气啊，呃，就是这样子来进行传播，跟以前沙子是不一样的。这一种是一种新型的那个病毒。嗯，比之前哈、啊、人类中。的新型冠状传播的速度不一样。你看，你这次的病毒是你如果在人多的地方呢，就会受感染；别的时候它不会，对不对？那个别的像沙士的话，它是一小撮的人。嗯，对，对不对？啊，那第二的话，传染力不同。你看，现在我们全球就有这么多的人死亡了，是不是？它所以它的传播的那个哈，传播的力度不同。第三的话呢，它的重症比例不等。比如说，你如果是阴性的话呢，你就是有携带者。嗯。好，第四的话，你看死亡率也，杀死的话死亡率没有呃像这次那么多。对。对，所以他他的不同是这样的。嗯，好的
，那因为我们今天做的面试是给啊博客啊，你有什么最后想法？你想跟大家分享吗？啊，对，最后的我想讲几句话。好。啊，就是这一次的这个。呃，冠状病毒呢，到现在的话哈，我们的思想呢，我们尽量避免外出。那如果没有没有什么事情，不要外出，避免到那个热闹的那个场所。啊，那我们期待世界科学家们呢，研制啊，就是冠状病毒的药物呢，早日成功。啊，因为我们能够平均二零二零年这个终止年，嗯 ，OK， 好，那谢谢今天你、啊、你给我们的时间，姨妈。OK OK， 再见。OK， 今天我和我的中文老师李老师。谈我们现在冠状病毒的事情，李老师你好，嗯，请，请给大家简单的介绍你自己、你的专业、你住的地方。好，大家好，我叫李小梅，我是一名老师，<笑>我来自中国的东北部。我的家乡叫哈尔滨，对，但是呢，在呃冠状病毒疫情期间，我一直在波特兰，但是我的爸爸妈妈，呃，哥哥姐姐他们都在哈尔滨。对，对，那我第一个问题想问你的就是，哈尔滨的疫情现在是什么？嗯，哈尔滨现在应该说呃好很多吧，比在中国春节期间要好很多。就是呃一开始在疫情大爆发、武汉封城期间，哈尔滨的疫情是很那个时候是很严重的。对，呃，原因是因为因为有很多。哈尔滨人，呃，他们在湖北工作，因为是中国的春节嘛，他们都回到哈尔滨和家人团聚。然后还有一个原因是，可能很多人已经准备返回到湖北去工作了，但是发现武汉封城了，呃，疫情严重了，所以他们又从湖北返回到。哈尔滨，所以当时哈尔滨的情况是比较严重的。嗯，现在应该说好多了，整个中国现在也是趋于呃可以控制、比较安全的状态下、嗯。因为那时候冠状病毒刚开始的时候，你本身在啊、呃、美国对吗？嗯、对。那嗯。你听到的新闻和你跟你家人讲的，嗯，谈的话，有没有影响到你在美国的印象？对冠状病毒
。那我呃，其实我一开始只是觉得武汉比较严重，我没有想到呃哈尔滨也会那样严重。呃，怎么说呢？就是虽然我不在哈尔滨，但是有一件事情让我感受还是比较深刻的，因为就是呃春节期间。我怀疑我在哈尔滨的家被盗了，<笑>被盗了就是我怀疑有小偷进进到我们家里，所以我就呃打电话给我哥哥，我希望呃他能去我家看一看到底有没有小偷进到我家，然后当时我哥哥就告诉我他没有办法去我家，因为我们两个家离得还是比较近的。但当时他就告诉我，他不能去，因为呃，第一，哈尔滨当时也封城了，有一些只有一些必要工作的人，他们才能出去工作，否则每个家庭每个星期只有一个人可以出去购买食物和必需品，然后包括呃公共汽车，公共汽车的数量也减少了。就是等待的时间也延长了，私家车出行也要限号。私家车就是说我们自己的车，嗯，如果说你想开着你自己的车呃出门的话，那么是需要限号的。比如说你的车尾号、车牌尾号是零或者一，那么你就只能每个星期一。才能开着你自己家的车出门，呃，而且最重要的一点就是，假如你住在 A 小区，就是假如你住在 O A 小区，你是没有办法进到 B 小区的，就是你是 A 小区的居民，你不可能去 B 小区。所以当时这一个事情发生的时候，我就突然意识到，哈尔滨的情况是非常严重的。就是最后我哥也没有办法住家。嗯哼，那你说的，嗯，要是你住在 A 小区，你进不了 B 小区；要要是你有亲戚还是家人，都不能进，对吗？不可以， wow. 是不可以的。对，每一个小区的门口都有工作人员在那儿看守，你是不可以去的。嗯。对，明白。很严格，非常严格。有有差不多多长时间，像这样？这样的隔离大概呃有呃至少是一个月的时间。这这样严格的隔离，至少一个月的时间。嗯、对，嗯对，所以原本我没以为，因为我没有以为哈尔滨会那样严重，但是这件事情发生了之后，呃。说实话，我还是比较担心我的家人在哈尔滨的情况。嗯，对对。那像你刚说的，嗯，你有一点着急，你自己的房屋可能有有被小偷。嗯，你还能想到别的？我我可能用的词语说不对，那反罪率啊，你你有觉得有上升吗？呃，现在应该是，我觉得我了解了解的情况应该没有上升。后来我们呃
给我们家的物业，现在应该叫什么？应该叫做呃 neighborhood management。对，我们给物业打电话，他有去我们家呃看一下，可能觉得一切正常，<笑>所以我们还算放心一点。嗯，他到的就是隔离期间给大家带来的最大的影响，我想，嗯，不是犯罪率，呃，现在看来应该是离婚率。哦，<笑>是吗？哦，哇哦！现在我所了解到的应该是离婚率上升了。哦，嗯，因为我想这里面的原因有很多，因为中国人的隔离。所谓的隔离和美国人的隔离是不一样的，是不一样的。嗯，呃、大家隔离的时间大概有两个月，六十天的时间。嗯，他们在隔离期间是不能出门的，不像我们现在这样。对，对他们最多可以在小区里面，呃，走走，呃，走走啊，散散步啊，或者跑步啊。嗯，他们是不可以出小区的。也不可以走家的这个小区，所以人的生活呀和心理突然呃有了很大的改变，还要承受着呃这个疫情给大家带来的恐惧，嗯，还有压力，呃，有的时候真的是没有办法排解，嗯哼，所以原本都需要工作的夫妻两个人，他们现在都待在家里<笑>。呃，突然我想矛盾和问题肯定就多了，所以我想这是主要原因吧。我前两天看新闻的时候，觉得，呃，我也听到波特兰也有这样的离婚率上升的情况，还有可能还有家暴的情况。嗯，家暴。家暴是什么？家庭暴力。哦，明白。对，可能还有这样情况，所以我觉得隔离期间给大家带来的比较意外的影响，我观察到的应该就是离婚率的上升问题。<笑><笑>明白。那嗯，因为你的专业是教书，嗯嗯，在这段隔离的时候，家庭有没有？继续教书啊、呃，给他们自自己的孩子，还是啊、呃，学校有没有全部关门？嗯，在整个隔离期间，应该是说从中国的春节开始，所有的学生都待在家里。到现在为止，呃，嗯，应该说在中国应该有百分之八十的孩子。还在家里面，没有上学。现在，对，现在。哇、wow, 哦 ，OK。还有很多城市，呃的学生都待在家里面，他们上网课，就像我们现在这样。嗯哼，嗯哼。对，因为我我看这里的新闻，有很多家长啊、嗯，就是从来还是。很少很少自己教他们的孩子读书。那现在，嗯，我们美国也有碰到这个事情，就是说有有很多困难给家长
自己教书。<笑>那在中国的话，嗯，我我听你说比较是啊、嗯，中国老师可以用网上教书，那就说明家长也是比较嗯注意自己的孩子要啊。嗯用网网上跟老师一起学习是吗？其实现在的呃中国的这个在线教育的情况是这样的，是老师们提前把自己要上的课、嗯、呃录好了，通过录像录好了，然后呃统一发送给学校。统一发送给学校，学校再由老师发送给孩子们，或者是孩子们上一个固定的网站，然后去点击他们今天要学习的课程。所以他们要上的课是没有没有互动的，不是面对面的，不是呃同步的，是老师提前录好的。哦，啊，对，所以说呢，嗯。这次疫情应该说对整个教育是有很大影响，因为我们之前的，因为我之前也是在学校，在学校工作，我们之前所有的授课的形式都是在一个班级里面，在一个班级里面面对面的来上课，对，有有学生和老师之间是有互动的，你有什么问题，嗯、我可以马上帮你解决。对那么现在，对于这种网络授课的形式，老师、学生和家长都是需要适应的。嗯哼，需要调整，需要适应。所以现在的学啊、呃，学生不像你跟我现在教育的方法，他他们是之前老师要啊、呃、做一个面试才给学生。对，它不像我们现在这样是同步的。嗯，我在说，你在听、嗯，我们之间是有互动的。你有问题可以问我，我可以帮你解答。但是现在的孩子们，应该是呃，至少是小学和中学的孩子们，他们上的课都是老师提前录好的，嗯、他们看到实际上是一个视频，嗯、是一个 video。他我,我为什么会这样呢？他为什么老师不能面对面在网上教书呢？如果是呃，我个人觉得啊，因为假就因为我在国内的时候，我在中国的时候，我是在小学，在呃公立小学工作、嗯，呃，因为小学生他每天有不同的课。比如说，他第一节课是数学，第二节课是语文，嗯、那么第三节课可能是呃美术，就是画画、嗯，然后第四节课可能是英语课，所以他每天有不同的课。如果每一个老师都同步给孩子们上课的话，那可能这个孩子要在家里面面对着电脑一整天。哦、oh, ，他他可能一天都要坐在电脑面前，对，而且每天都这样。我想对于孩子来说，也不是一个很健康的方式，<笑>嗯，会很累，对眼睛不是很好。嗯
，嗯，你觉得现在现在的情况有没有影响到中国的高考？有很大影响，所以就像我刚才说，呃，这次疫情其实对教育的影响是很大的，除了这种授课形式。老师、孩子和家长都需要适应。除此之外，其实就是，呃，我之前跟你说过，中国有两个对于学生来说很重要、很重要的考试，一个是中考，就是初中生、初中毕业生要面临的一次考试，他可以通过这次考试选择自己喜欢的高中去读。那么另外一个考试就是高考，这个更加重要，就是高中毕业生要参加的一次考试，来决定他想上什么样的大学和专业。那么其实每年，呃，中考和高考，在每年的六月和七月，嗯，对，我们现在是五月。在每年的六月和七月，那么对于这些孩子来说，呃，对于他们今年来说，他们在考试前最重要的一个学期，都是自己在家里的，嗯，所以我觉得对他们来讲是一个很大的挑战。对，那现在的学生还可以嗯考试那。可是就是就是在网上，现在还没有确定，有可能、哦、还没有确定，对，有可能会呃延期，有可能会延期考试、嗯，所以呢，就是这种情况对于自我控制能力比较好的孩子，自我控制能力好的孩子，他可以去管理好自己的学习时间和学习进度。但是很多自我控制能力不是很好的孩子，他们可能就需要家长、他们的父母花很多时间和精力去帮助他们管理自己的学习。嗯哼，嗯哼，明白。那么同时还有一个问题就是关于今年，呃，大学毕业生。大学生，今年毕业的大学生，对于他们来讲，也是一个挑战，<笑>因为呃，现在全世界都是面临着一个问题，很多人都失业，很多人都失业在家，所以今年毕业的大学生，他们会很难找到自己喜欢或者适合自己的工作。嗯嗯，明白。好，我再问个问题，就是现在在哈尔滨，嗯，已经碰到第二高峰，你有什么观察？哈尔滨的疫情，呃，其实又有第二次高峰，是由于，呃，哈尔滨，我的家乡哈尔滨，它距离俄罗斯比较近，对。因为之前有很多在俄罗斯工作的和做生意的人，因为这次疫情，他们都回到了中国，回到了哈尔滨。这样的话，就造成哈尔滨原本，呃，新增确诊病例已经都清零了，已经都没有新增病例的情况下，又有很多
确诊病例，而且和他们有密切接触的人也很多。这个是我听我听我妈妈告诉我的。现在就是在呃两个星期以前，有有一点恐怖，有一点恐怖的原因是在于，呃，一旦你被确诊了，你被感染了新冠状肺炎，那么你。法律要求你必须要详细的列出你都去过哪里，你都接触过什么人。那么，然后医护人员和警察就会去寻找这些人。那么，一旦找到了这些有密切接触的人，会把他们统一的带到宾馆。带到一个酒店，一个宾馆，去进行十四天的隔离，有的甚至更长时间。嗯，所以你说的意思就是，要是你，不论你有生病还是没有生病，警察都会把你带到对酒店接受隔离。所以就是说，呃，有一点比较恐怖，就是你也不知道。你是否接触了，呃，确诊的这些病例？那么，当有一天警察和医护人员来到你家的时候，你必须要跟着走，必须要去到宾馆或酒店隔离。对，要是要是你有孩子呢？他他会把孩子给你带走吗？还是如果这个孩子也和这个确诊的？病例接触过的话，他也是需要带走的。嗯，明白。如果没有的话，可能他会安排其他的呃家人来看着他，来看着这个孩子。对，嗯哼。所以我我常和我妈爸爸妈妈说，我说尽可能的不要出门。<笑>对，你不知道你接触到的人到底是不是有。有冠状病毒，如果一旦有的话，可能你就要被带走去隔离十四天。钱是自己花的。对，现在的工作人员已经回去工作了吗？还是他们还在隔离？还还是在家工作？嗯，现在哈尔滨的情况是好一些了，因为呃，因为哈尔滨。政府管理比较，这种管理比较严格。就比如说，一旦发现有确诊病例，那他就会追踪所有跟他接触过的人，然后隔离，然后做检查。所以现在哈尔滨的情况好一些了。我听我呃学校的同事和我说，可能哈尔滨的中小学在五月末的时候。可能会重新回到学校上课。嗯，我之前跟你说过，一旦学校重新复课的话，那就证明疫情比较稳定了。对，但是可能可能大学还不能，可能大学还不能，因为大学生跟呃小学生和初中生不一样，小学生和初中生他都是在。学校附近的呃居民对，但大学生
，它可能来自于其他城市，或者是来自于其他的省，对，甚至有可能会来自其他国家的。所以，对于大学复课，好像还是不能在五月份。对，中小学应该是可以在五月份复课的。嗯嗯哼，明白。那我们在这个博客，嗯，经常会会问，要是你可以给大家，嗯，知道一件事情，你会给他们说什么？你有你有想法吗？关于呃，你的意思是关于新冠状病毒的一个建议是吧？对。嗯，要是你你想给人家人家知道一件事情，还是嗯，对你有什么比较重要的想法？嗯，对于现在来讲的话，我觉得最好的建议是戴口罩，还是尽量的保持距离。嗯，我觉得戴口罩还是很有效的。呃，防止被被感染的一个很有效的方式，还是要对。我们在美国有的城市必须要你戴口罩，是是新的法律，可是每个城市不同，所以有一点有点复杂。像我们波多黎嗯城市没有没有法律必须要戴口罩。所以，啊，我我自己都觉得，应该应该是有一个法律比较好一点。对，所以我觉得，因为他毕竟，即使讲话，这个病毒也会在空气当中停留五分钟到八分钟左右。所以，我想戴上口罩的话，既能保护自己，也能保护别人，是一种。负责任的行为吧，就是对大家都比较负责任的一种行为。对，谢谢你今天给我们做的这个演示，我我学到了很多东西。谢谢你的时间。<笑>